0: 食べ物ラジオカチャ料理でです武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで前回の収録から半月経ちましたうん<笑>半月以上経ってるか久しぶりですいやー久しぶりだねね、その間に食べ農作合同腐会ですね合同腐会がありまして、はい、東京に行ってまいりました、うん、だいぶ収録長かったねあのオフ会の前の科学館科学館、科学だね科学行った時のね、うんはい、和食店ですが和食店はい<笑> 3時間で足りないっていうねそうだね結局最後はあの駆け足になったね結局そうなるんだよねいやーもう少し最後じっくり来たかったな<笑>あのね序盤でねだいぶ時間使ったのよねうんで途中からさ収録してたんだけど、うんまあ、なんか「俺いらなくない?」ってなって<笑>日曜日の方をみんなで終わって、はいはいうん、で姉ちゃんと他のサポーターの方とかリスナーの方ね、はい、が話してる方が面白くて、はい、俺は特に言うことねえなダた<笑>途中からピンマイク外してたもんね外してたね外して他のリスナーさんたちにマイクを向ける係りになってたなったね<笑>で当日もあの音声配信アプリの方で、うんうんえー、ライブ配信を限定でしてましてはいでそれを皆さん聞きながらあのおのバラバラに聞いて、うん、たまにこう気になるところになったら戻ってくるっていう、うん、新しいスタンスをねあのねスタイルの見方をしてましたけどそうなんですよね、うん、40人近い人数だったのでグループが固まってしまうと先方にご迷惑がかかると、うん、その解消をするためにあの手を作ったわけですよね,そうだねでもさ、うん、あんまり効果なかったね<笑>結局だってあの、うん、リスナーの方以外の人、うん、一般の方とか普通に集まってきてたよね途中からそうなんですよ、うん、せっかく我々の一緒に行ったグループが分散したにもかかわらず、うん、なんか僕らずっと喋って長居したら後ろにすごいたくさんの人たちがいたじゃないですか、うん、あこれはこの展示を見たい方々が待っているんだと、うん、どかなければいけないごめんなさいって。どいて次の展示に移動したら全員来るっていうねそれねちょっと想定外だったな想定外でしたなはいなんかツイッターでちらっと,なんかこう、えー、と和食店のハッシュタグ、はいはいえー、次の日かな見ていったら、うん、なんか日曜日行ったら、うん、結構集団みたいな塊があって通れない時があって、うん、ぬんぬんかんぬん書かれてて、はい、あれうちかなってちょっと思ったんだよねうちでしょ<笑>も,うもうあれはもう言わせてもらうけどあの,僕らのせい対、はい、<笑><笑>流をねあの滞らせたのは、まあ、僕らというよりかは周りに固まってしまったのでちょくちょく動いてはいたんですけど、うんうん、<笑>それでもあの解消しきれなかったっていう。あのリスナーの方々は皆さんかなりあの方々に散って一回向こうにあ最後まで行ってから持ってくるとかね、うんうんうん、してくださったりとかしてたので、えー、僕らではないと信じたい本当<笑>ごめんなさい本当すみませんでした、はいえー、あの日曜日はねもう収録ダメだねやっぱねうんそうですね、うん、収録っていうか、はい、多分僕ら普通に喋っててもそうなるんだけどねそうなんですよねあの<笑>今年の頭2023年1月の、えー、単独のオフ会の時も、うんえー、静岡県のお茶の都ミュージアムか、うんうん、行った時も、まあ、あの時全く収録してないですけどね、うん、まあみんなに抜かれること抜かれたね<笑>平均滞在時間40分のところ2時間以上いましたからねいたねもともと遅いんすよたぶ、うんうん、うんうん、たまあリスナーさんと合同でなくても僕らほら奈良行ったのは去年でしたっけ去年だね、はい、なんか博物館入ったらやっぱり2時間ぐらいいましたよね2人でいたね<笑>いいいたいたいたなんだっけカアスカ自体の展示だったよねあれなんかね掲示板見たらあの平均滞在時間3四4 0分って書いてたよね<笑> 3 4 0分だったなあそこって<笑>絶対足りんと思うよ俺は足りんかったね、はい、2時間ぐらいいました軽くおお、はい、だいぶ端折ったはずだけどね、うん、時間次押し合うって言ってそう時間潰しに行ったはずがあのじっくり見てしまうう<笑>早く昼ごはんを食べ逃そうか<笑>ととねあ,あれあれはなんだこの組み合わせがいけないのかそれとも僕がいけないのかよく分かんないですけど<笑><笑>まあ多分兄ちゃんだろうねあ<笑>ですかはいすみません<笑>なんかすみません<笑>ということであの、はい、日曜日に大量起こしてしまって申し訳ございませんでしたはい。はい、すいませんでしたはい<笑>えー、まあ月曜日もねお休みのところを開けていただいてそうですね,ねえ、えー、収録をさせていただいたんですが、うん、あの裏口から入るっていうねほんとねびっくりっていうか<笑>なんだろうあの特別感<笑>特別感すごかったねうん本んにポッドキャストやってなかったらあの休館日に入れてもらうってことは多分なかったはずそうですよねお休みの日にわざわざ出勤していただいてるわけですからねそうなんだよねはい特に前日に行ってるから日曜日の日、うん、日曜日の込み具合の後の月曜日の誰もいない感じ、うん、ギャップがすごかったねすごかった<笑>だってうちらしかいねえんだもんね<笑>声が響く響くで結局2時間以上いましたけどねましたねはい、ま、1時間半くらいでねなんとか終わりたいなと思ってたんだけど、うん、ああ無理でした、はい、でした、まあこの様子は後々放送しますので、うん、お楽しみにということですかね、はい。はい。12月中の配信を目指しております。はい。早くごまわらんといかん<笑>。ごまわらんとね<笑>。また、あのー、この和食店の収録が配信されましたら、うん、えー、まあ、音声ガイド的にもね、えー、使えるようになると思いますので、うん、ただ滞在時間がかなり長くなるっていうな<笑>、うんな、なんとも言えない<笑>。やつになるかもしれないんですがそれを聞きながら回って頂い,いても大丈夫ですし、うん、まあ行かない方でもですねあの雰囲気だけでも集まって頂ければと思います、うん、はい、はい、ということでコンビいきますかいきますかごまはいはい、はい、では前回からの続きですで今回は「ごま好きたちの日本史ゴマ好きたち日本史<笑>よくわからないタイトルをつけてしまった<笑><笑>ちょっとうん、うん、ななんとなく分からんでもないけど分からん、うん、なんかねあの前回までのお話で、うんえー、平安時代から室町時代にかけてぐらいでなんか「ごまってすげえことになったよね」とか「大山崎の油沢」みたいなのが出てきて「油を独占するようなザ、まあ、あの商だからこれは権力を持ったよねみたいな話をしていきました、うんうん、でここまでの日本のごまの立ち位置っていうのが結構希少で高級で油の原料としても非常に重要みたいなそんなポジショニングでしたよね。俺、うんうん、がねあの徐々に徐々に食べられるようになってきてまあ食べられてはいるんだもともと平成時代から食べられてるんだけどこれがだんだんこう。広がっていって最終的に庶民のところまで行ってで庶民の日常生活で当たり前に食べられるところまで行くこの流れを追っかけてみたいなということでそのきっかけになった人たちとかキーポイントをちょっとピックアップしてお話しようかなというふうに思ってます、はい、で僕ら料理人としてはですねごまといえばこの人だっていう人物がいるんですよごまといえばこの人そうですね日本料理においてごまといえば絶対に欠かせない人物がいますねおうはい誰でしょう千利休うん書いてあるからね<笑><笑>一番分かりやすいところに書いてあるからねもう冒頭の出だしにでかく書いてあるからね見るなっていう方が無理だはいあの利休の名前を冠した言葉っていうのが結構いっぱいあるわけですよはい料理業界に、うん、で利休豆腐、うんうん、利休あえ利休焼き利利休休揚げ煮とかね利休煮とかある,、ねうん、あるんですよで、この場合の利休っていうのは全部ごまを意味しているうんうん、うん、ちょっと漢字違うんすけどねあそうなのうん千の利休って千、まあ、は関数字の千ですよね、うんうん、で利益の利に休むって書きますよね、はい、利休豆腐とかごまの意味を表す時の利休って休むという字が久しいに変わるんですよおはいはいはいうん、これはねもともとあの茶道の世界茶の湯の世界で利休好みっていう言葉があって利休が好きそうなものとか実際に利休が好んだもののことを利休好みっていうふうに呼ぶんですね。うんうん、それは食べ物もそうだし道具とかとかかそういったものも全部含めて「あ利休っぽいね」っていう意味で利休好みっていう言い方をするんですけど、うん、これがだんだん、えー、広がっていって庶民化していった時に商人たちがその利休の言葉を使って利休なんとかっていうのをこう用いるようになるんですよね。うんでもともと日本のビジネスとか、まあ、生活スタイルの中に今でいう土日みたいなあの祝日っていう意味がないんですよ。土日日日といいうう祝日の、うん、祝ののがななそそそもそもあそうなの休みがないですよね休日が、はあはあうん、決まった休みっていうのがなくて基本的には年中働くのが当たり前、はあはあ、でその代わりそんなブラックじゃなくて割とゆるっと働いてるのねみんなね、はああ、うん、そうなんだでまとまったお休みといえばボンクレ正月みたいな感じなんですよいやそういう小文化の中において休みがあるってことはかえってよくないことなんですよねよくないお客さん来ねってことだからあ<笑>、うん。ああ、はいはいはい。なので、その休むという言葉が意味言葉って,言って、あの避けられ、避けたい言葉になっていくから。逆に縁起のいい、久しく続くっていう意味で、漢字が変わってしまう。ああ、そういう意味で変わったのね。そうそうそう。うん、そういう感じでね、あのゴマを使ってるも、だいたい利休って言いますよね、僕らもね。うん、う,んうん、うん。言うね。あとね、ゴマ以外の意味で利休使われることもあるんですよ、もちろん。ほう。うん、それはあの、利休が好んだものとか、発明したと言われているもの。はあ、そうなんだ、うん、利休風なんていうのもあるね離宮風ああおフね、うん、これあのごま風のことを利休風って言ったりもするけどそうじゃないおフもねあるんで、うんうん、あれ利休が好んだよっていうだけですねあとは利休が発明したと言われている利休橋利休橋うんわかるよねどれだうちの店で行くとお祝いで使ってるやつはいはいはいあのおかわせとか結納とかでかわせつかないから結納で使うやつですねうんうん、うん、はい両方が削られている割り箸じゃない割ってあるやつねうん、うんうん、まず初めから割ってあるのじゃないと割るっていうことはお祝い事にとってよくないですからね、うんうんうん、割っちゃいけないんですよ初めから分かれてはいけないんですねはいそうだね、うん、で利休箸っていうのはこの両方が削られてるんですけどもともとこれ両口箸って言って利休橋以外にもこの両方削られてる。橋っていうのはあるんですね。うんうん、で、これは何でかっていうとこれね。日本料理の変遷聞いてもらった方がいいかもしれないですけど、神様との共食っていう概念が日本には昔からありますよね。うんうん、で、えー、両方削られてる。橋は片方は人間が使って反対側は神様が使ってるっていう体なんですよ。ああ、そういう意味なんだ。そうそうそうへえで、よくお祝いの正式な場で使われてるのは木材の素材がですね。柳柳うんギ硬くてねあの折れにくくて丈夫で柳ってあのしだれてるやつしだれ柳とかの柳ですよ、うんうんうん、柳の木材であると高級品なんですねそうなんだでこの素材が柳じゃなくて杉の木で作られてるのを利休橋って呼んでます、うんうんうん、で杉ってさ木材として結構いい香りするじゃないですかするねで削りたてて特に香りが立ちますよねうんで千利休が茶の湯でお客様をおもてなしする時に自らその箸を削ってですね、うん、で両くちばしにしておくと手元側も削られてるんでそこから香りが立つわけですよ、はいはいはいで。おもてなしの意味で利休がこの両くちばしを使ったっていうのでこう利休箸っていうのが広まっていったっていうふうに言われてますね。おそんなおしゃれな理由なのそうそうそうなんですよね全然ごまの話してねえけどさ、えー、うん、うん<笑>うん、だいぶ遠くなったね<笑>っていうかここまでの時間で「利休」って俺何か言ったんだろうね一生のうち何かあるからこの,この回数ほんとだね、うん、でせっかくね僕らの業界では利休っていうとイコールごまの意味を表すので、うん、じゃあこの人どんだけごま料理好きだったんだろうないや好きだったとは言われてるんですよ本当のところどうなんだろう(笑)と思(笑)って記録を見ました利休百回期っていう書物があるんですね利休百回期千利休が茶会を催すじゃないですかそれの百回分の記録そんな記録あるのこの時代のブームというか流れなんですねそれこそ日本料理の編成の中で少し触れてるんですけど茶の湯だけじゃなくてねそのいい人をもてなすとかっていう話ありましたよ、ねはいはいはいうん将軍様が来るとか天皇陛下が来るとか、えー、自分の上司が来るとかそういう時にどんな失礼をしてどんな手順でやってどんなものを出したのかこれ記録しとかないと次の時に困るじゃないですか、うんうん、でこれはだんだん共有されていって仲間同士でねじゃああの人の時はこれやったからうちはこうしていこうみたいな風にしてこうデータベース化していくわけですよ。はいはいうん、その走りですねああここからなってくる、ねうんだね、まあ、これ以外にももうちょっと前からあるはあるんですけどねおうおう、うん、で有名なのの一つにこの「利休百回帰」っていうのがあってちょうど亡くなる1年前とかぐらいじゃないかな、うん、っていうのがあったのでこれざっと読んでみましたそ、はいうん、したらね「ごま使った料理案外少ねえ」<笑>「少ない」うんあ「そうなんだいわゆる僕らのね現代人が考えるごまをたくさん使ってるみたいなのがあんまりない」おううん見つけたのは油ものの記述は結構多かったなっていう感じですかね油もの天ぷらとかいう揚げ物ですよいわゆるああごま油を使った天ぷらさあじゃあごまそのものを食べるとかではない揚げ物の方が記述多いですねああそうなんだ油はよく使われていて炒めるっぽいような記述もあったけどねうんあとはもう何つっても揚げ物といえばお菓子ですねお菓子、うん、揚げ菓子ああ揚げ菓子ね、うんえっと、小麦粉とか米粉をこねてさ、うん、でそれを揚げて、うん、で塩とか、えー、蜜で味付けするようなものほうほうほう、うん、ドーナツっぽいやつねああもうごまついてないね<笑>、うん、これはねあの平安時代にあった唐果物唐、うんうんうん、菓子ですよねあれの延長上ねああそういうことね、うん、お茶といえばお菓子ですよね、はいはいうん、あと食事で出てきたのは、えー、ほろみそ味噌うん、法論、えー、と法は法律の方に論は論じるという字を書きますね「うんうん、法論みそ」と書いて「ほろみそ」って読むらしいんですけどね「ほろみそ」って読むのこれで、うん、へまあどっかでなまったり縮まったりしたんでしょうね<笑>知らんけどねん,なんか普通に読んだら「法論みそ」みたいな,なんか「法と論文」みたいなうん関連するのかなみたいなこれねもともと法「法論」っていうのはね,ね、うん、仏教用語なんだね仏教用語さあうんなこれこのシリーズでどっかで話したなえっとこの仏教におけるここの部分の解釈はどうなんだっていう議論をするんだよねうんうんうん、うん、それを法論っていうらしいんしたねうんしたよねしたその時に、えー、どこかのお寺のまあ有名の坊さんたちが法論してる時に、えー、食べてたまあご飯食べながらしたんだろうねうんその時に食べてたっていうのがあってそこに使えた味噌が法論味噌がほああそういう意味ねうんと料理の方法としては焼きみそ焼きみそみそ焼いてそれを天日に干して、うん、で、えー、ごまとくるみと山椒とかまと、あ、かその辺のものをこう混ぜて、うんえー、ご飯の、えー、そういうものにしておかずにして食べるとかほ干すの一回干すんだってへえ、うん、ちょっと今の感覚では珍しいイメージあるよね結構ドロドロロだったのかな元がうんなのかかななな元がもう江戸に近い時代だからペースト状になってるよねきっとねうん,うんまあ戦国時代移動中に味噌をさ丸めて持ち歩いたりとかしてたから、はいはいはいまあ、それに似てるのかもしれないねあ,あ味噌玉だけかそうですうね、はい、そんな感じじゃないかなというふうに思いますほうほうまあまあこのくらいかな見つけたのは。おこんだけ<笑><笑>あ,ん<な>に<笑>あんなに好きだよ言われていたゴマあねあんま書いてないんだよね書いてない、うん、逆に書くほどじゃなかったのかも当たり前すぎてあーそういうことね、うん、そういうことってあると思うんだよね確かに幸いのことあるね、うん、ちょっとねあの他に他の書物とか調べたら出てくるかもしれないけど、うんうん、あの古文書を読むのにも限界があってですねうん、うん、<笑>何せあ今日のシリーズ僕言うの忘れたんですけど、うん、あの何かごまのことについて書かれてるごまの歴史みたいな本があるんですけどね、うん、今日のからの部分は、えー、ないんですよ。ない,ない、えっとと。僕が読んでる手元にある「ごまの来た道」とかね「ご、う、ま、んえー、の謎」っていうあの参考文献があるんですけど、はいえっとね、江戸時代が記,記されているのが2ページから3ページぐらいしかないんですね。<笑>少ない。<笑>そう。めっちゃ少ないね。<笑>うん、で、千の利休の話。も今日お話する内容も。何も出てこない。出てこない。だから自力で頑張った<笑>。<笑><笑>やけに今回ゴマのシリーズ時間かかってるなと思ったらそういうこと、うん、そう結構ね補足でいろいろと調べて勉強してるんですよもう、はい、よく分かんないかったので一生懸命探したけど見つかったのはこの程度かなというふうに思ってますねおじゃあ下手したらゴマに関してというかこの時代とかに日本に関してのゴマの話、うん、うちが一番詳しい<笑>なんかことあるかな<笑>いや分かんないけど。<笑>いや、わかんないですけど、うん、まあ、ちょっと頑張りましたよって話ね。そうね。うん、まあ、まとめたやつっていうと、だいぶ少ないよね,って話ね。あそうかもしれないです、ね、可能性としては。はい。あ,あの、ちょっと千利休の話戻るかな、えっと、千利休ってもともと、お茶の人なんで、うん。お茶の人って言ったら変だけど。仏教の禅宗とゆかりのある方じゃないですか。はいはい。うん、禅宗といえば。僕の頭の中で出てくるのはもう曹洞宗道玄禅寺と臨済宗の楊宰禅寺ね、はいうん、この二人を思い浮かべるわけですけど、まあ、日本料理でごまっつったらやっぱごま豆腐って一番入管できちゃうんだよねごま豆腐ごま和えっていうので永、うんえー、平寺のごま豆腐って結構有名じゃない、うんうん総,総本座ねはいはい、はいうん、の永平寺のご間、まあ。あれこれ距離的にまあ福井だから京都から近いっちゃ近いけど遠いっちゃ遠いよねみたいなうーんうーんそうだねもう北の方にグッと上がっていくわけですけど、はい、でそのぐらいこう離れてきたとするともしかしたらここは大山崎の勢力圏外だったのではないかと大山崎の権力圏外要はね油の取引において大山崎の油座っていうのはものすごい力を振るってたわけじゃないですかはいはいはいで独占販売権もあれば独占購入権も持ってるみたいなああはい前回あったねありましたよねでほとんどのお寺は大山崎で作られた油を豆苗油に使ってましたよみたいな話だったんですけど多分ね永平寺はそこに入ってない気がするんだよねあーそうなんだうん、よくそこに書いてないんだけど、うん、僕の想像ですよ。はい、となるとじゃあごまとも縁の深い禅宗においてしかも油が必要創明用にね、うん、その環境だったら当然ながら永平寺の寺内内氏はその近郊でごまを栽培してごま油取ってた可能性あるよねっていう想像がつきますよね。うんうんで道元禅師の残した腐食半方とかそういう辺のね、えー、食に関する本を読むとですねもう基本的に無駄が大っ嫌いですよ、ね、無駄が大嫌い,大嫌い、ね、ゴミ出したくないのよほうほうもう最後の最後までありがたくいただく、うんうん、皮むいたり刻んだりした時にこう野菜のクズが出たらあのうんぺんとかつってねクズでまとめてそれをスープとかあのかけるあんにして全部いただくみたいなことやるわけじゃないですかうんで考えるとですよごま油絞ったそのごまのカスどうしたんだろうと思うんですよねああまあ捨てはしないってことね、うん、しかもさ現代のその搾油法と違ってそんなに精度高くないじゃん、はい、で結構油もタンパク質もミネラルも残ってるはずなんですよねまあそうだろうね食ったらうまいと思う<笑>普通にね、うんうんうん、じゃあこのごまのカスを使った料理が発展してもおかしくないと思いませんそうだね、うん、っていうのを考えると例えばごま豆腐の原料はそのごまのカスがもともとの走りだったかもしれないし、うん、このごまのカスに味をつけてあえ物に使ってごまえにするとかああ、うん、そういうね確かにあるねありそうじゃね、うん、で白あなんかもね豆腐とごまと味噌の組み合わせですからね、はいはいはい、可能性としてあるのかなっていう想像ができました。確かに絞りカスを使ううっていうね、うん、現代だとちょっと絞り過ぎちゃって考えられないような使い方だけど、うん、この時代だったら十分ありえるねあるかなと思いますね、うんうん、ごまってどうしても油に注目されがちだし、まあ、僕らも今回油の方をメインで話してるんですけど、うん、結構タンパク質あるからねおうおう大事なんですよ日本人特にあんまりあの肉類食べないから、はいはい。特にこの当時ね。ああ、そっか、うん。ここからだんだんだんだんこうた動物性タンパク質減ってきますからね、国民全体として。うんうん、うん、まあそういう意味ではゴマもタンパク源の一つだったかもわかんないですね。まあ確かにね。うん。そうか。絞りかすね。うん。確かにそうやっ時代背景見てるというか、今僕らの,の流れを見てると。うん。あり得る話だよねそう実はねこの台本原稿を書いてる時に、うん、この千利休の下りまあこれ台本上で言ったら4分の1も言ってないですけどここですげえ時間食ってるん<笑>ずいぶん濃いと思ったらそういうことそうそこにすごく時間かけて結局エビデンスになるようなもの見つかってないんですけど、うん、周辺情報を集めていくと今言ったような想像ができるかなっていうところですかね。はあ、まあそうなんだまあ明かり用の油とかで使ったり油をメインに使ってたらカスめっちゃ出るもんねうーんと思いますよそしたらカスの部分のこう利用方法としてはし食べるというね、うん、あの種類が増えていくっていうのはまあ自然な流れっちゃ自然な流れだよねそうですね、うん、まあ僕も自分で料理やってて「その大根の皮も来ました」とか言って「この皮は捨てたくない」とかね「じゃがいもの皮もこれどうにかしようかな」とかはい、はい、思いますからねやっぱり。確かにね、うん、あの大根おろしめっちゃ作ると、うん、あの皮の部分が刻まれて干されていく量が増えていく、うん、切り干しが増えていくっていうのは切り干し大根になったりきんぴらにしたりとかなんかしてますよねうんもう<笑>、まあ、そうしないと皮をバンバン捨てることになるからね、うん、まあそんな感じの文脈で出てきたごま料理もあんのかなっていう感じがしますはいはいはいということで利休の話でした。<笑><笑><笑>だいぶ利休の話尺取った上に上手だったね、うんうん。楽しかった。面白いね<笑>、はい。まあね、あとね、この千利休の影響を受けたんだろうか。わかんないけど、その。戦国時代の超健康オタクのおっさんおるじゃないですか。超健康オタクのおっさん。うん、有名っすよね。はい。もう健康オタクすぎて。医者に。薬作らせるんじゃなくて自分で薬作る人。ああもうお茶のシリーズ出てきたね。出てきましたね。うん、はいあの徳川家康ですね。徳川家康もう殿がくださったこの眼薬をで、ね、飲まなあかんのかな<笑>みたいなやつ<笑>その話したね<笑>臭いんだけどな殿<笑>ありがとうございます<笑>って寒涙にむせぶって書いてあるんだけどこの涙はどっちの涙だろうな<笑>みたいな<笑>両方の意味かもね。<笑>ね。<笑>相当漢方に精通したらしくて、はい、今回改めてもう一回読んだんですけど、うん、漢方に関する中国の文献も結構読んでたっぽい、はあ、そうなんだ。うん、この,僕のやつね意外と勉強家で意外とっていのも失礼だけど結構勉強家で、うん、このあと戦国が終わって江戸幕府開く時も唐の時代の中国がどのような統治スタイルを取っていたのかっていうのはちゃんと中国の古典にあたって勉強してたりとかね。へーそこまでしてるんだ結構やってるんですよへえだから、えー、と後の幕藩体制みたいなのっていうのは漢の時代はこうだった唐の時代はこうだった宋の時代はこうだっただから俺はこうするっていう判断をしてるみたいですねおおちゃんと政治の勉強してるちゃんとしてる、うん、でその中で漢方みたいなのもちゃんと勉強していてで中国の本草項目っていうのが出てくるんですけど、うん、それの刊行されたのが1597年だったかなだからもう家康の生きてる時代と被ってるんで、はいはい、それも確かにね日本語訳されたものが都会家康に献上されていて読んでるんだけど都会家康本人が漢方にはまり始めたのってもう少し前なので、うんうん、本草項目よりももっと前の中国漢方のことを書かれた書物何がしかを読んでた可能性があるかなっていう感じ。あ本草項目どっかでできてるね。理事鎮のね書いたね理事鎮うんあの中国の理事鎮という人が書いたはいはい、はい、本蔵書本蔵書ねですね日本語訳の一番最初が林羅山か確かちょっとそこまでは覚えてないけど、うん、あの漢字が頭に思い浮かんだということは俺聞いてる<笑>聞いてる聞いてる、うん、林羅山は初めて言ったかもしれないけどそれは出てこなかったのね、うんね原本当たろうと思って日本語版日本で発売されたその林辣山のやつね、うん、ちょっとググって読んでみたんですけど林辣山が書いたやつ結局漢文漢文<笑>そう日本人が読める漢字に直ってるだけで結局漢文なの。直ってるっていうのかそれは直ってるんですよ要は中国ですられたものを輸送してるわけじゃないんでコピーして持ってきて日本で印刷ができるよっていうだけねおそんな感じですよ。うん訳してるんじゃない一応分 1… かんない俺の知識だと違いがよう分からんのよ。おう,<笑>うん、まあ、あと AI に頼むしかないんだけどね<笑><笑>そこまでやってくれるかな<笑>、まあ、漢方詳しいんで家康も何かしらごま使ってんだろうなと思って調べてみましたよ。はいうん、したたらちちょろちょろろ出てきたおー出てきたでや康ね結構ごま好きごまは好きごま、うん、好きだと思う思う、うん、これね氷漏岩っていうのがあるじゃないですか氷漏岩あるねわかります一日に23粒食べたらもうそれで頑張れるよみたいなやつああ忍者がよく持ってるやつああそれそれ忍者が持ってるやつあれね忍者だけじゃなくて戦国武将も作って持たせてるんですよへえでその戦国武将によって兵糧丸はねいろいろと違うのね違うんだ個性が個性うんオリジナルレシピ持ってるみんなああそうなんだ,、うん、だからちょっとね有名人をピックアップしてみたら例えば上杉謙信あ上杉謙信はい戦国最強の男の一人やね、はいえー、この人が作ってる兵糧丸はね原料が朝の実黒大豆そば朝飲み黒大豆そばうん多分ねベースそばだろうねそば粉だろうねへえ、うん、そうかそば生で食べれるもんねそうそうそう、うん、えっと全部粉にしてこねて、うん、で干してとかそんなすんじゃなかったかなうん,うん、うんうん、ちょっとそこメモしてこなかった私だったけどねうん、うんうん、あとね竹中半兵衛竹中半兵衛聞いたことあるでしょうん、うん、あの秀吉の軍師の人だよね豊臣秀吉の、うん、まだ橋場の時代の、まあ、この人あの豊臣家が天下取る前に亡くなっちゃってるんでね病死しちゃってるんだけど、うん、この天才軍師竹中半兵衛の記録にも、えー、兵糧丸のレシピが書いてあってこれがね、えー、白米をベースにして人参とかあと松の甘皮っていうのが入ってたお松の甘皮うんこれが謎<笑>松の甘皮って食べれるの、うん食べれるんじゃない書い書ったよへ多分漢方薬かなんかなんじゃないかなああまあそういうことだろうね、うん、あ人参つってもあれねあのキャロットじゃないからねあ違うのうんもともと人参っていうのはキャロットのこと指してないので当時当時の人参は人参ではない今でいう朝鮮人参みたいなやですねはいはい高麗にんうんあっちがもともとなんであそうなんでもともとあっちなんですもともとは高麗人参のようなああいう朝鮮人参とかのああいうちょっと細く長いやつそうそっちがもともと東洋圏では人参って呼ばれていて、うん、でキャロットが入ってきた時に西洋人参って呼ばれるようになって、うんうん、で西洋が取れてそのオレンジのキャロットの方が普及しちゃってで西洋が取れてそっちが人参になっちゃったからあえて今までの人参を朝鮮人参とか高麗人参って呼ぶようになったみたいなあそうなんだ、うんあの本家入れ替わっちゃったパターンねよくあるやつああたまにあるねそれねたまにある、うんうんはい、なんで結構ね竹中半兵衛のは漢方よりああ漢方だねね、まあ全体的に栄養素が大事だから漢方によるんでしょうねそうだね確かにこれを人参ではなくて朝鮮人参と置き換えたならば、えー、朝鮮人参、うん、白米松田赤は、うん、もうなんか漢方っぽくなってくるねうん、なんか体に良さそうじゃんうん白米でちょっと固めましたみたいなはいじゃあ家康くんやすこんて。やすくんは浜松のキャラクター。ね<笑>ゆるキャラな<笑>。ゆるキャラな<笑>。ゆ,<笑>ゆ,<笑>ゆ,<笑>ゆるキャラで合ってるのか。わかんないけど。ゆるキャラじゃないですか。家康さん。はいはい。徳川家康さんのは。黒大豆。黒ごま。片栗粉。砂糖。ん?。黒大豆に。黒ごまに。片栗粉に。砂糖。うん。だいぶ違うね。ね。全然タイプ違うよね。もう、もう大豆ぐらいしか被ってないけど。うん、う。ん大豆が多分タンパク源だよね、メインのね。はいはい、で、ごまが油とタンパクだよね、うんうん。で、片栗粉は澱粉だから米とかと同じだよね。うん、エネルギー源だよね、うんうん。で、砂糖もエネルギー源だよね。うんうん、みたいな感じだね。おお急になんかエナジードリンク寄くよりになったね。うん、そうだね。<笑>本当だ、エナジーガン。<笑>エナジーガンっていうのかな。あまあ、カロリーメイトとか。<笑><笑>まあ、そんな感じなんかもね。うん、そうねで。ちょっと面白いのはね、まあ他にもちょろちょ、あの有,名と有名な武将のね表彰画をパラパラ見たんだけど、はい、やっぱね家康は際立ってごま使ってる感じがするかなほう、うん、っていうのとこの大豆とごまの組み合わせがいかにも三河人らしいなと思ってさほう、うん、ほら三河といえば八丁味噌じゃないああ八丁味噌だね、うん、あもう大豆なのねへえみたいなあ確かに大豆だねうんということで徳川家康の好物だったものを、まあ、いくつか調べたんですけどその中の中一つにね焼き味噌があるんですよ焼き味噌、うん、好きだねこの人味噌。まあ好きだね本当にね、うん、もうファーストシリーズンの味噌汁にも出てきましたけど、うん、もう江戸の三大味噌の中に八丁味噌入っちゃうぐらいですからね入ってたね、うん、生産量で言ったら一番小さいのに三大味噌の中でまあ今もね作ってるよもだいぶピンポイントだからね、うん、今ね八丁味噌正式になのでの社しかありませんから<笑>ね<笑>、はい。その八丁味噌がやっぱ好きすぎて江戸にも持ち込むっていうねうんうんうんで、この焼き味噌っていうのが八丁味噌に生姜の刻んだのとかネギの刻んだのとごまを加えてこねて少し干して焼いて食べるとうんうん、でそれと一緒に家康といえば麦飯ですけど、うん、麦飯の上にその焼き味噌ちょんちょんとのっけてこうよだれ出るやつだよなこれな本当だね<笑>、まあ、ちょっと待って香ばしい上にごまが入ってね、うん、生姜ともとねとかね最強だよ、ねうん、絶対うまいじゃん絶対美味しいねでこれにお湯かけてさ、うん、焼き味噌のと麦飯の湯漬けっていうのをね、うんうん、やってねあの食べてたらしいよ。はあ。なんでさ、八丁味噌の、その焼き味噌って焼くと美味しそうに思っちゃうんだろうね。いや、うまいもん。<笑>う,うま、うまそうっていうか、うまいもん。うまいね。<笑>うまいと思うよ。ちゃんとしたあの、多分皆さん、あんまりこう、本当の八丁味噌をね、食べたことないと思うんだよ。そうかなそうか。でスーパーに売ってねえもん、あんまり。<笑>あ、そうか。あの、あるよ。八丁味噌ともあるけど、その袋で。うん、で、ちょっと割高で売ってるけど、うん、今んとこね、あのあそこのお味噌の蔵に行って買ってきた味噌を超える味に出,た出会ったことないというか同じ基準にないんだよね、うん、あのスーパーで見かけるお味噌って大体さ真空包装みたいになってるじゃん、うん、もうその時点でなんか違うよね違ううね味噌の麹がもうまあ、アルコールか加熱かなんかで一回殺されてますからねああ確かにその話もあったね<笑>味噌ってのは封するとダメなんですよ本来ああ袋爆発しうんだっけ<笑>発酵したまま封すると<笑>、はいはい、絶対そうなりますねだから通気性を持たせてる方じゃないと<笑>、うん、発酵は止めてあるとか、うん、うちで買ってる八丁味噌ってさく、うん、るんであるけど上封してないでしょ、まああしてないね、うん、してなくて袋にくるんであってその上に段ボール、うん、箱の中入ってるだけだ,だ,けだね、うんじゃなないいとあの味噌逆に保存できないんできん確かに確かにパンパンになっちゃうからねあの味噌は美味しいうん、うん、なんでぜひ探してみてほしい、うん、味噌の話になっちゃったけど<笑>ほら美味しいからしょうがないわれとねごま絶対うまい組み合わせじゃんごまはね美味しいよねあ、まあ、この辺でね味しめたのかもしらんけど、うんまあ、よ,くよく考えたら家康の,の好物に天ぷらってあるじゃないああ天ぷら、うん一説によるとね家康が亡くなった原因はタイの天ぷらに当たったとかいうねあそうなんだ、うん、伝説すら残ってるぐらいへえイの天ぷらに当たったうんそれは伝説だからね本当のところは分からんけどうん、うん、天ぷらは大好きだったみたいはあそうなんだ、うん、京都に行った時に豪商の茶屋白次郎に、えー、食べさせてもらってそれ以来ハマってるってうん豪商の茶屋白次郎っていう人がいるんですよ人の名前ね人の名前、うん、でこの人が家康に天ぷらをご馳走してくれて「はい、これはうまいなんともす」みたいなその時点から天ぷらと言ってたかどうかは定かじゃないですけど<笑>今でいう天ぷらを食べてたみたいへえそうなんだ、うん、で当然その天ぷらの油はごま油ですごま油、うんまあ、他他に油この時はあったのあるはある,あるよ。えごま油とかね。まあ、えごま油はあるか。あるんですけど、うん、もう天下取るほどの時の権力者、だからもう日本一のビジネスマンと呼ばれた茶屋四郎次郎。いや、ごま油じゃないわけないと思うんだよね。<笑><笑>確かに。それはそうだと思うね。これで魚の油とかだったら笑うよ。<笑>くせえな、わい。くせえな、コロナ天ぷら。<笑>魚の油で天ぷら揚げるほど油集めるの大変だけどねあの魚油集めてやったら分かるけど、うん、あのあの臭いからね加熱すると匂いすげえ立つからああまあ確かに、うん、あの油すごいよね匂いってね、うん、そうそうなんですよ天ぷら魚ね<笑>、うん、俺もうようやったなと思うけど<笑>やったの<笑>やったよあそううんぶりを焼くときにさ、うん、下ごしらえでね、はい、油出るじゃない、うん、これ集めてたらどうなるのかなと思って一回集めてやってみたんだよはいこれであのその辺にあった玉ねぎを炒めてみました、うん、すげえ匂いになった<笑>あ、まあ、いろいろドリップみたいな感じでも出ちゃうからね、うん、まずかないけどねあま,まあまあ確かにうまみはあるだろうよ、うん、まずかないけどまあ匂いはね魚くせえなこの玉ねぎってなったはあああれか俺焼き台の方でよく使うじゃん、うん、あの焼き物焼く縁石のやつで、うん、下が水で受けになってるけど、うん、あそこに押した,落ちた大量の魚の油片付ける頃にはすごい匂いだもんねすごい酸化してるでしょ数時間経ってないのにさめっちゃ匂いもんねあれか,か魚ののグリルの焼いたなんで<笑>あのタイとかそれこそブリとかね油強いのだとういうのはまだいいと思うんですよでこの時代の本当農村部漁村部の庶民が使ってる油って魚油って言ってねあの魚の油を使ってこれ江戸時代まで続くんですけどおうそれはね主に下級のお魚ですよね下級の魚下魚安いやつ、うんうんうん、イワシとか、はいはい、ああいうのから取るんですよ青魚から。青魚なかなか<笑>もっと臭い<笑>絶対臭いよ半端じゃない匂いだと思うよね、うん、生臭いやつねそんな感じだったんで、ね、どんどん脱線するな帰ってこなくなるとこれ<笑>今日ちょっと食が多いんだよねメインがね、うん、久しぶりの食べ物だから食べ物ラジオだからねうん、うんうん、あの最近ちょっと食材ラジオみたいなあそうね<笑>食材の歴史ラジオみたいななってるからさなんなら食材じゃない話いっぱいしてきたからね、うん、ああれだあと静岡人としてこれは外しちゃいけないよ家康が好きだった食べ物家康が好きだった食べ物で静岡人が外してはいけないものうん、うん出て<笑>これ。<笑>いやとろろわさびとろろスとわさび、うん、あそうなのわさびね静岡、まあ、今伊豆があの名産として有名ですけどもともと本山がねあの徳川家がここはうちの専用のわさび畑って押さえたところがねああ静岡市のちょっと山の方だっけそうですそうです、うん、とかあと同じく静岡市今のマリコ宿のね名物になってるとろろね、うんうんうんうん、あれも家康がとろろ好きだったっていうのと結構関連してるんですよねああそうなの、うん、へえとろろの話はいずれしますけど、うん、今回ごまなのでちょっと省いていっていくと、はいえっとろ、ね、ろを食べる時にほぼ 100% 薬味としてごまがいるごまがいる、うん、常に家康のかたにはごまがいる<笑><笑>なんかいろいろ語弊がありそうだけど<笑>、うん、ああ好きなんだろうねほう多分ね味噌とか大豆があの戦略物資になっていたっていう話はファーストシリーズでしたじゃないですか、うんうん、だいぶ前の話だけどだいぶ前だね、うん、でもそれと同時にごまも結構ね戦略物資っぽい動きをしていてへえ、はい、でもちろんね家康はごまが好きだったっていうのもあるんですけどこのあとですね天下を取った後、まあと江戸幕府開府前後ですけどその頃になってくともう自分の地元の三河とか終わりとかでごま作れっていう栽培奨励の指示出してるんですよね。ほー、うん、そうなんだ。で特に顕著なのがお膝元三河だけじゃなくて終わり木三と。あー,ー終わり木三と。はいこの三つ並びました。うんうん、終わり木三と。はい。と言えば。といえば。はい。ん？といえば。終わり木三と。はい。うん？五三家ですね<笑>お。お、う、ん？五三家名前はよく聞く聞けど尾張徳川家紀伊徳川家水戸徳川家ほうであの例えば有名な徳川吉宗八代将軍なんかは紀伊藩の人ですよねあそうなのさあ本家が血筋が絶えてしまうといけないので跡、うん、取りをこの御三家の中からこう連れてくるみたいなはあまあ御三家っていうのは何やだろうね徳川家康の息子たちが藩主を務めている家系、はいはいはい、十何とか七何とかなんかその辺だったかな忘れちゃったけどうんうん、うん、いう人たちが初代藩主なんですよねああ身内が藩主やってるとこ家康、ね、の息子たちが藩主やってると、はいはい、でそのうちの、まあ、一番上は死んじゃってるんだけど秀忠が将軍になるわけじゃないですか、うん、でその弟たちの藩なんですよねああそうなんだ,、うん、だから、えー、途中でえー、秀忠の本家のね血筋が絶えたらその分家である尾張とか紀伊とか水戸藩から息子を連れてきてえ将軍を継ぐというそういうスタイルですねはいはいはい、はい。でこの尾張紀伊水戸っていうのも当然自分の息子たちにとるじゃないですか、うんうんうん「お前らもごまを作れ<笑>」。まあそうなるよね、うんうん、ということでねこうた旦廃れちゃったらしいんだけどなんか三河ごまとか愛知ごまっていうブランドもあるらしいしあと紀伊はねちょっと。見つけ,らんなかったけど水戸ごまっていうのはギリギリブランドとして残ってるっぽいねそうなの、うん、へえでちょっとねゴマの研究をされていた小林博士の本でしか見つけられなかったんだけど、うん、昭和くらいまではなんか、えー、日本の国内のゴマ生産地としてもそこそこ有名なとこだったみたいへえ、うん、そんな作ってたんだうん、で愛知県なんかだとを作ってたような、そういう地名が残っていて、駅名にもなってたって、旧国鉄にこんな駅名ありましたみたいなの書いてあったよ。駅名に残っていた。うん、へえ、いうぐらいだ。あのゴマ作ってたみたいね。そんな作ってたんだね。うん。で、ここまでの流れでね、いくつか思いついたのは、うん、まず油の価値っていうものが、やっぱりすごく大事なんだろうなっていうのが一つあって。うんまあね徳川家康とか千利休とか、まあ、この辺の人たちは京都・大山崎の油座がどのくらいの力を持っていたのかっていうのはよく知ってたと思うんですよ。うんうん、油座の力が弱まった今だからこの製油業っていうのを抑えておく自分の膝元に置いておくっていうのは結構ね経済的にも大事なんだろうな。うんうんまあ、そんなことをは知ってたののかもししれないし、うんうん、あとこの後ね商品作物っていうのがどんどん価値を持ってくるからこのお米だけじゃなくてね油の元だったりとかあとはあと木綿の元になるものとかね、うんうんうんうん、そういったものってすごく重要になってくるんで、えー、割とこう農業に力を入れていくところもあるから、うん、まずその辺のビジネス的な部分が一つにあったのとあとさっき言ったあの食料戦略としてね戦略物資になっていたんだろうなっていう。この2つがちょっと見ていくところですかねうん,うんまあそうなのね戦略物資の方に行くんだねうーん、うん、でもう一つこの食品的に見ていくとずっと薬と食べ物の間を行ったり来たり揺れていったと思うんですようん<笑>であくまでもまだ薬味から出てってない<笑>うんうん薬じゃないんだけど一般食料じゃないみたいな境目にいるのが薬味なんですよね、はいはいはい、これが徐々に徐々にごまをたくさんふんだんに使った料理っていうものにこう変換していく境目あたりかな、うん、あのさっき言った本蔵項目1 5 9七年6年か, 96年かな理事人の書いた、ね、本蔵項目の中にはごまに関してこんなこと書いてあります古代においては、千薬だった。千薬だった。うん。千人の薬って書いて千薬だった。はい。うん、古代にはね。うん、けれども、近代では、そのように用いるのは稀であると。ほう。ただ、久しく服すれば、まあ、常用すればですね。普段当たり前のように食べていれば、液があるものであることは間違いない。うんうん。何言ってるかっていうと、すげえいい食べ物だよ。でも薬ではないかな、みたいな。はあ、いうようなことをこの理事陣は本の中で述べてますねああそうなんだねあもう中国で言ったら明の時代にはもうそうなっていてでその影響っていうのは当然日本にも波及してるはずですからねうんうんうん、うんうん、まあまあ徐々に食べ物化していくんだけどちょっと薬味っぽいなみたいな感じですかねそうね確かに薬味ってあの改めて考えてみるとよくわからんよね薬の効能はあるけど薬ではないみたいな、うん、じゃあ漢方かっていうと漢方でもない、うん、じゃあ何って言われると、うんまあ、薬味,薬味<笑><笑>あのねこの理事陣の書いてたこの文章の周りですねちょっと読んで読み解いていくと、うん、薬で用いることはまあまああるけどそんな数なくてその代わりその医者とかねその進学やってる人たちで。いう人たちは割とねあのゴマ食べてるほー自分自身の健康のためにあそうなのね、うん、患者さんとかにも食え食えって言ってる、うんうんうん、からあのこれエネルギーもあるし栄養もあるしどうぞどうぞみたいなねそ、うん,うん、うん、な感じなんだよねそうか確かにいい油というか、うん、油をちゃんと取ってないとやっぱ体動かなくなるっていうもねだるくなったりとかうん、うん、栄養も豊富だしねうんたん、うんうん、タンパク質もあるしねそうだね、うん。そんな感じで認められてはいるただもう薬っていうほどではないみたいな、うんうんうん、そんな感じじゃないですかねそうなんだ、うん、なんかそう考えるとなんかベジタリアンの人ってさ、うん、何で油補給してんだろうね豆とかごまとかそういうのじゃないやっぱそうなるんかねうんそれしかないもんね魚も肉も食べれないからうんでも油の種類偏りそうだけどねねでもまあ生きていけるからいいんじゃないまあ、生きてはいけるのか、うんうん、日本人だったらね、うん、あの海藻類ってのもあるしね海藻類で油あ油はないかタンパク質はない、ねうん、タンパク質、うんうん、まあ何がしかで油を取ってくのかなうん、うんうん、まあちょっと思ったけどめっちゃごま食べてたら笑いけど、ね、うんまあそういう意味ではあれじゃないあのこれだけ世界に広まったごまなのでごま、うん、油っていうのは結構重要かもかわかんないねああそうかもね、うんまあ、あとオリーブかオリーブとか、ねうん、まあ最も世界で広まって定着したのはごまですけど、うん、油においてはねそうねうんということで次いきますよ、はい、長えな今日<笑>雑談とか寄り道多いな2 <笑>分割しない方がいいというね話が出ているんですが、うん、アンケート取ったらはいはい3分の1の方はあの割らない方がいいという、うんうん、まあ割らない方がもともとだなと思って、うん、どちらでもいいという人もいたんですけど割る、うん、気はなかったんですが最近1時間を超えてしまって1時間半だとちょっと僕の中で編集大変やなっていうあじゃあ1回切りますか、うん、例によってあの1回の編集時間むっちゃ長いよねうんあのね今日こそは1本でこの台本1枚で1時間に収めようと思ってたのうん、うん、あと9分でいけるならどうぞ無理<笑>前半で尺食いすぎなんて<笑>それはね千段琉休の前振りをするからだよあ,あそこめっちゃ長かったもんね失敗したな失敗したね<笑><笑><笑>まあ戦国時代編ですわ戦国時代編ね、はい、一回切って、うんえー、江戸時代からあの明治くらいまで一気にいきましょうかはい、はい、<笑>おかしいな、はい、ということでえ、今回はこの辺で終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。